0: Passamos a apresentar... Não se esqueçam de mim. Minissérie de Antônio Camargo Leme em 10 capítulos.
1: Maria Amélia comemorava os seus nove anos de idade em companhia dos pais, Dario e Adélia, e dos irmãos, Juliano, Augusto e mais alguns parentes numa casa cedida por um amigo num balneário paulista.
2: Parabéns pra você! A maninha vai cortar o bolo Seu Dario, dona
3: Adélia Por favor, posiciona-se Um de cada lado da maninha Isso mesmo Olha o
2: passarinho
4: Agora somos nós, não é queridinha?
3: É isso mesmo, seu Matias Dona Ilda, por favor Cada um ao lado da filhada Juliano Aqui onde eu estou
2: Você tem um posicionamento melhor para fotografar Perfeito, mano Dá uma licencinha, mamãe. Quero me posicionar melhor para fazer uma bela foto de seus compadres. Um
5: momento, filho. Deixe-me colocar esse salgadinho sobre a mesa. Já estou saindo.
2: Obrigado, dona Adélia. Atenção, seu Matias, dona Hilda, Maria Amélia. Após essa foto, vocês poderão cortar o bolo. Olhando o fotógrafo... <risos> Pronto! Vamos aos comes e bebes! Viva aniversariante! Viva!
1: Olá pessoal, tudo bem? O domingo está chegando ao fim. O nosso retorno da praia foi muito bom, mas não se esqueçam que amanhã é segunda-feira e as férias escolares ainda não
5: chegaram. Perfeitamente, querido. Antes do lanche, cada um vai tomar o seu banho. E depois do lanche, nada de televisão. Vamos terminar alguma tarefa por fazer ou, ou então estudar para possíveis provas, correto?
6: Mamãe, lição de casa eu já fiz antes de viajarmos E não tenho nenhuma prova
3: Eu tenho que completar uma pesquisa que comecei a fazer Mas vou deixar lá para amanhã, pois tenho que ir à biblioteca municipal fazer algumas consultas
1: E você, Juliano?
2: Eu, seu Dário, como estou livre de tarefas e em dia com minhas provas Depois do lanche vou assistir a reprise do jogo do Palmeiras Pode ser, dona Adélia?
5: Pode ser Desde que você não faça muito barulho com os possíveis gols do seu time. E nem durma com a televisão ligada. Então, turma,
1: mãos
3: à obra. Pai, mãe, enquanto a Maria Amélia está no banho, eu quero comentar uma coisa com vocês. Que coisa é essa? Ontem, quando vocês saíram para fazer a caminhada na praia com o seu Matias e a dona Hilda, nós ficamos tomando café. E eu notei que a Maria Amélia estava meio jururu.
1: Jururu? Por que jururu, Augusto? Explique-se.
3: Ah, estava
2: triste. Ah, vocês sabem. Ela é sempre tagarela, mas quase não falava nada. É verdade, pai. Ela tomou só um pouco de suco de laranja, comeu uma, duas bolachinhas e já ia sair sozinha. Eu e o Augusto a impedimos de sair perguntando por que daquela tristeza.
3: E o que ela respondeu? Ela desabafou dizendo que eu, pelo menos, tinha companhia do Juliano para jogar bola. E ela não tinha nenhuma coleguinha E nenhuma irmãzinha Para lhe fazer companhia
1: Bem, nós não convidamos Nenhuma coleguinha dela Para lhe fazer companhia Porque o nosso carro já estava lotado
5: O seu tio Dilon Deveria vir conosco e trazer as suas primas Vilma e Andreia, Mas na última hora, sua tia Nancy Resolveu visitar o pai dela no interior Aproveitando o feriado prolongado Por essa razão, a sua irmã Ficou sem a companhia das primas
2: Daí, minha querida mãe, ela nos fez uma queixa e ao mesmo tempo uma pergunta.
6: Nós sabemos que a mamãe e o papai não querem mais filhos, certo?
3: Certo, maninha. Você é a caçula da casa e já completou nove anos.
2: O papai e a mamãe estão chegando nos quarenta. Agora que nós estamos crescidinhos, eles querem sombra e água fresca. Nada de chorinho de criança nova por aqui,
6: certo, maninha? Mas, e se eles adotassem uma menina? Não precisa, precisa ser recém-nascida e nem da minha idade. Um, um pouco mais, um pouco menos, eu não faço questão. É, nesse, nesse caso, eu não, eu não vejo, vejo nada impossível. impossível. Isso, isso vai, depender vai depender
2: da mãe e do pai, do pai, não é, Ju? Sabe que eu concordo com você? Seria uma boa. Formaríamos, uma boa. Formaríamos dois, dois casais de filhotes, de filhotes para os nossos pais. pais.
1: Quem sabe, não é, meus queridos? Vamos pensar nesse problema. Enquanto a mamãe prepara o nosso lanche... Vão para lá tomar o seu banho, hã? Sobre esse assunto falaremos depois.
5: Meu querido, você vai mesmo deixar as aulas do curso noturno lá no colégio no próximo ano?
1: É, claro que sim, Adélia é, Já não tínhamos conversado sobre esse assunto anteriormente? Para eu ser promovido e receber o mesmo salário que os meus colegas que possuem diploma universitário recebem Eu devo me igualar a eles, isto é, fazer um curso universitário Será um aumento razoável Por essa razão eu não posso e nem devo perder essa oportunidade Mas aqui entre nós Qual é a razão da sua pergunta sobre um assunto que, penso eu, já estava resolvido?
5: É, meu marido Eu... eu estou meio preocupada
1: <risos> Bem, menos mal, minha querida o pior seria se você estivesse totalmente preocupada Concorda?
5: Poxa vida, Dario Você quase sempre leva na brincadeira os assuntos que eu quero comentar com você? Ah, assim não tem jeito, meu querido
1: <risos> Viu como você faz as suas colocações? Veja bem, você disse quase sempre Isso quer dizer que às vezes eu a levo a sério Aquilo que você quer começar comigo não é, meu benzinho Mas faça a sua pergunta Eu agora vou falar sério
5: A minha preocupação é que Deixando as aulas do curso noturno Você vai receber menos e gastar mais pagando a faculdade
1: Ora, Adélia Na realidade nós vamos ter apenas que dar uma pequena apertada no cinto Porém... Isso será por pouco tempo.
5: Eu vou procurar alguma coisa para fazer a fim de ajudá-lo nas despesas. Concorda?
1: Falando sério, Dona Adélia. Eu sei que a senhora não está nem louca e nem babando. Faça meu favor. Pare com essa besteira. Eu vou fazer aquilo que está dentro das minhas possibilidades. Dentro do meu alcance. Nada mais e nada menos que isso. Mas, meu
5: querido, e os nossos garotos? A despesa com as escolas deles não é pequena.
1: Querida esposa, vê se você me entende. Eu não vou perder as minhas aulas do curso noturno. Eu vou apenas me afastar por dois anos. Fim desse prazo, eu terei as minhas aulas de volta. Fique tranquila. Nós vamos fazer alguns cortes em tudo que for supérfluo. Isso será suficiente, acredite.
5: Ah, tomara que seja, querido, tomara que seja.
1: Hum, tenha certeza que será, querida. Pode ficar sossegado. Hoje devo chegar mais tarde, hein? Como estou sem o carro, o retorno de ônibus é mais demorado. Bom trabalho
0: e que Deus o acompanhe. Estamos apresentando... Não se esqueçam de mim. Voltamos a apresentar. Não se esqueçam de mim.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia.
7: Essa cadeira aqui está livre? Sim, meu caro mestre Alguém largou o pão e o café, o que houve? O Arnaldo foi atender ao telefone E acredito que ele não vai voltar já Ué, o que aconteceu com o Arnaldo?
8: O problema não é com o Arnaldo, Dario É com a filha dele Ela já passou por três especialistas a pedido da família E foi constatado que a garota está com sopro no coração Caramba!
7: Ela é tão novinha. Não se admire, Daril Muitas vezes até os fetos no ventre da mãe... já apresentam problemas no coração.
1: É. Você está certo. Muitas crianças já nascem com problemas... que não se manifestam de imediato. Surgem depois. Vamos torcer para que
7: o caso dela não seja nada grave. A certa gravidade, sim. Segundo o Arnaldo, ela vai ser submetida a uma cirurgia para a colocação de uma válvula. O Arnaldo certamente não voltará hoje. Desculpe-me a pergunta.
1: O que você está querendo com o Arnaldo? É, não é nada importante, Pedroso. O Arnaldo me prometeu emprestar algumas obras espíritas para consultas.
7: Ficou de trazê-las hoje. Se ele as trouxe... Deve estar no armário. Ou ele as deixou dentro do carro. Ah, não faz mal. Amanhã ele me entrega.
8: É, Pedroso, você poderá me aplicar a injeção ainda hoje? Estou com a garganta inflamada. É um antibiótico que o doutor Nogueira me receitou.
7: <risos> é, e onde você quer tomá-la?
8: Desde que não haja nenhum problema, é lá na enfermaria, claro.
7: Meu caro Odécio,
1: você não entendeu bem o espírito da pergunta. <risos> é isso mesmo. Como se trata de uma injeção dolorida, ele quer saber em que parte do corpo ele prefere receber
7: aplicação. Não é mesmo, Pedroso? Está muito claro, mestre Dario.
8: É isso mesmo. É Como eu não gosto muito de tomar injeção, é na parte menos sensível que eu quero tomar, isto é, na que seja menos dolorida
7: ah, Está bem, meu companheiro Se preferir, pode ir agora até a enfermaria E fique só de cueca Não vai doer muito Eu lhe garanto Já vou até lá
8: Veja lá, pessoal Quem está chegando
7: Pensamos que você tinha ido embora, senhor Arnaldo
1: Olha, Arnaldo Eu estava crente que você não ia voltar E tomei o seu café Não faz mal
4: você já ouviu falar que o bom bocado é para quem eu come e não para quem eu faz? Fique tranquilo. Eu peço outro lanche para você. Nem pense nisso. Eu só voltei para entregar essa encomenda. Estou
7: de saída. Algum problema com a família ou é sobre a sua filha?
4: Sim, é sobre a Magali. O doutor Vicente marcou um encontro já tarde comigo e a Maristela para tratar da cirurgia da nossa menina. Vá com calma, Arnaldo. Estamos
1: vibrando por vocês. Obrigado, amigos. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.
3: Oi, filho. É você? Oi, mãe. O papai aí não
5: chegou? Ainda não, meu querido. Ele me disse que vai chegar mais tarde porque está sem o carro. O colega que lhe dá carona precisou viajar Por essa razão, seu pai vai voltar
3: de ônibus É só com ele? Bem, ele é o dono da grana E eu estou precisando de alguma Para comprar as apostilas desse novo curso que eu estou fazendo De quanto você precisa, meu filho? Eu acho que uns 30 reais serão suficientes Só que eu preciso deles para amanhã cedo Fique tranquilo Eu tenho esse dinheiro aqui Depois eu peço para o seu pai e ele me reembolsa Obrigado mãe, já vi que a senhora também é a dona da grana Dona da grana nada Esse
5: dinheiro é pra eu fazer a feira amanhã Mas o papai lhe dá outro? Claro que
3: sim, o dinheiro da feira é sagrado Vou pro meu quarto e queimar as pestanas Amanhã tenho duas provas Ai, Não me espere pra jantar, tomei um lanche reforçado na casa do Rubens E o seu banho? Ah, o banho eu tomo quando for dormir, dona Adélia Boa noite. Deus o abençoe, querido. Não vá se deitar muito tarde. Fique tranquila, minha querida.
6: Até amanhã. Mamãe, quem chegou? Foi o seu irmão Augusto. E o Ju?
5: Ainda não chegou? O Juliano está na casa do Ishiro terminando o trabalho para a exposição de ciências que deverão entregar amanhã. E, talvez ele durma por lá.
6: Você quer alguma
5: coisa com ele?
6: Ah, mamãe, o Ju e o Augusto não falaram nada com a senhora Sabe, mãe, eu estou me sentindo um tanto sozinha aqui em casa O que e... é isso, menina? Não me diga uma coisa dessas Eu, seu pai e os seus irmãos não representamos nada para você Ah, mamãe, não é a mesma coisa O Juliano e o Augusto estão sempre juntos Jogam bolas juntos Saem passear juntos E eu Eu queria ter uma irmãzinha Para me fazer companhia oh.
5: Ora, minha pequena Venha cá Sente-se aqui no meu colo No colinho da mamãe Vamos conversar? Hum? Os seus irmãos Já comentaram conosco Esse seu desejo Mas pense bem Digamos que o seu papai e a sua mamãe resolvessem encomendar um bebezinho agora Você já sabe Quando a mulher fica grávida, o nenê fica na sua barriga durante nove meses até o nascimento Eu já sei, mamãe Pois então Até lá você já estaria com dez anos ou mais é, Digamos que, é, depois de todo esse trabalho, ao invés de uma irmãzinha, nascesse outro irmãozinho isso não iria resolver o seu problema, minha filha Concorda?
6: Concordo, mamãe Mas a minha ideia não é essa
5: Ora, filhota E qual é a sua ideia? Hum?
6: A minha ideia eu acho que é bem mais fácil Você e o papai adotariam uma menina Na minha idade Ou um pouco mais nova Ou um pouco mais velha que eu e o meu problema estaria resolvido
5: <risos> Coitadinha da minha criança Como seria bom, minha querida, se tudo na nossa vida fosse fácil de resolver assim Num piscar de olhos
6: Será tão difícil adotar uma criança, mamãe?
5: Não é tão difícil, meu bem
6: Mas também não é muito fácil,
5: não, minha querida Os seus irmãos já tinham comentado comigo e o papai esse seu desejo
6: E daí? Não é possível mesmo?
5: Não é muito fácil, minha filha. Para se adotar uma criança, há uma enorme burocracia que você nem imagina.
6: Burocracia?
5: Burocracia. Burocracia é aquela enorme exigência das autoridades de acordo com as leis humanas, de toda a documentação necessária para que a família possa adotar uma criança. Uma criança adotada, queridinha, deve ser encarada e tratada como sendo um filho natural. Tudo o que os pais fazem ou devem fazer pelos próprios filhos, deve ser feito também pelos filhos adotivos. E, às vezes, até mais dependendo da origem dos mesmos.
6: Por que, mamãe? Qual é a necessidade de tratamento especial? Filhota!
5: Quando uma criança adotada... Com certa idade Geralmente ela poderá trazer costumes e orientações diferentes Recebidas da família anterior E às vezes Até portadoras de certas doenças Que exigem cuidados especiais Você está percebendo Que é meio complicada a adoção de uma criança Principalmente quando ela tem certa idade?
6: Eu percebi, mamãe Vou ter que me conformar, não é?
5: O que é isso, minha filha? Nada de derrotismo Esse meu comentário não é a minha A palavra final, querida Eu e o seu pai Vamos pensar seriamente Nesse assunto e com muito carinho Quem sabe nos próximos anos A gente resolve Adotar uma irmãzinha para você Está bem assim?
6: É, está bem assim, mamãe
5: Então vamos ao nosso jantar Que eu estou com fome
6: Vamos Eu também estou
1: Boa noite, querida.
5: Boa noite, Dario. Você conseguiu escapar da chuva?
1: É, por muito pouco. Consegui escapar da garoa, mas a chuva já está chegando por aí. E você não está molhado? É, claro que não. Pelo menos da garoa, o meu guarda-chuva me ajudou a escapar. Você comeu alguma coisa na cantina? É, sim, querida. Não se preocupe. A dona Alba, proprietária da cantina, já conhece o meu hábito. Sempre que eu tenho a primeira aula... E ela, que já conhece o meu horário, deixa o meu lanchinho preparado. Mas e as crianças? Já estão dormindo? Acho que
5: ainda não. O Augusto está no quarto dele estudando para as provas que terá amanhã. O Ju vai dormir na casa do Ishiro. Eles estão fazendo um trabalho para a exposição de ciências
1: lá do colégio. Mas e a Amelinha? Acabou
5: de jantar e já foi para a cama. Ah, meu querido... A nossa garota voltou a falar que ela quer uma irmãzinha para brincar com ela.
1: Outra vez, Adélia? Minha querida, você já me falou que não queria mais filhos? Reclamou que a gravidez provoca o aparecimento das indesejáveis varizes e que, como você já operou suas varizes, não quer mais saber delas, não é mesmo? Hã? Hum. Então como ficamos nessa história?
5: Ah, nem esquente a cabeça Graças a Deus, meu querido Ela não quer nenê novo
1: O que ela deseja, então?
5: Ela quer que adotemos uma menina Com a idade próxima à idade dela Para lhe fazer companhia Você está entendendo qual é o desejo Da nossa garota, não é?
1: é claro que eu entendo Ela tem toda a razão Mas vamos deixar esse assunto Para outra oportunidade, tá bem? Agora vou tomar o meu banho e também vou logo para a cama. Amanhã vai ser outra dureza. Eu sem o meu carro e essa chuva vai me dar trabalho.
5: Ah, estava me esquecendo. O Augusto está sem dinheiro e me pediu 30 reais para comprar as apostilas para o novo curso.
1: Ah, está bem, amanhã cedo ao sair deixo o dinheiro junto ao telefone.
5: Tudo bem, querido. Obrigada. Boa noite. Alô? Bom dia!
9: Ah, bom dia! É a minha madrinha querida? Minha madrinha Adélia?
5: <risos> Sônia, minha querida! É você mesma!
9: Encarnioso! <risos> Acho que um pouquinho mais de carne do que de osso Ora, e por quê? Ora, você imagina a gente passando a lua de mel na Bahia Sendo o restaurante do hotel onde ficamos especialista na culinária baiana Hum, não teve jeito, Adélia Apesar de ficarmos lá apenas uma semana Eu e o Marcelo adquirimos uns quilinhos a mais
5: <risos> Estou contente em ouvi-la Quando vocês chegaram? — E o Marcelo? Melhorou?
9: — Chegamos ontem à noite. Eu não liguei para você porque passava da meia-noite. O Marcelo voltou um pouco mais animado, mas ainda me preocupa o seu estado de humor.
5: — E qual é o objeto dessa preocupação? É ainda o problema do câncer de pele? Mas ele já sarou, não?
9: — Não é o problema da pele. Graças a Deus, desse problema ele já está curado. O Marcelo anda muito preocupado com a família. — com o irmão mais velho, para ser exato.
5: O que está acontecendo com o Diego?
9: Na verdade, a gente não sabe direito o que está acontecendo com o Diego. E sabemos que os seus negócios não andam bem. E parece que ele andou brigando com o patrão. E a coisa não é boa para o lado dele. Assim como o Marcelo, ele deve estar também com um pouco de
10: depressão.
5: É? Essa tal de depressão parece-me que é a doença da atualidade. Todo mundo a tem em diversas escalas. E o Marcelo, onde anda?
9: Ele tinha perícia médica marcada para agora de manhã. Por isso que nós voltamos ontem à noite. Ele quer receber alta. Está doido para voltar ao trabalho, mas não anda lá muito legal, não.
5: Você não acha que é bobagem? Se ele não está bem, deve primeiro se restabelecer completamente para depois trabalhar.
9: Ah, mas em contrapartida, eu acho que o retorno ao trabalho seria a terapia que está faltando para que ele se recupere rapidamente. É...
5: Pensando bem, você tem toda a razão. Vamos aguardar a decisão dos médicos. Se você não tiver compromisso, venha tomar café comigo hoje à tarde, a fim de colocarmos o nosso papo em dia.
9: Ai, hoje não vai dar, minha amiga. Para gente botar o nosso papo em dia e tranquilamente eu devo deixar minha casa em ordem. A minha choupana ainda está dentro daquele clima de casamento com tudo bagunçado. Os presentes que eu ganhei ainda estão sobre a minha cama. A noite passada, eu e o Marcelo dormimos no quarto de hóspedes.
5: Eu faço uma ideia, minha querida. Mas se não puder vir à tarde, vem à noite e traga o Marcelo. Hoje o Dario está com a noite livre e vai chegar mais cedo.
9: Bem que eu gostaria, mas eu não posso lhe adiantar nada. Vai depender muito do estado de espírito do meu marido.
5: Está bem. Se por acaso resolverem, nós estaremos aqui esperando por vocês. Hoje é dia de... Pizzas.
9: <risos> Obrigada, Adélia. Beijos nas crianças. Qualquer coisa eu ligo, tá? Até
10: breve.
5: Até breve.
7: Sobrou algum café pra mim?
8: Claro que sobrou o Pedroso. O nosso maior tomador de café ainda está em viagem de núpcias. Ah, 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 ah,
7: não está mais não, meu caro. Ele já está em casa.
8: É verdade, Dario?
7: Sim,
1: senhor. A Sônia já ligou lá em casa avisando-nos da chegada dos pombinhos.
7: É, quando será que ele vai voltar para o trabalho? O que fiquei sabendo, o Marcelo já conversou com o diretor por telefone, avisando que ele esteve ontem na perícia médica e deverá voltar provavelmente... na próxima segunda-feira. A Sônia falou que ele não está muito legal... tanto física como moralmente.
8: Oh, caramba! Será que o casamento não foi bom para ele?
7: Brincadeira, não é, Décio? Você acha que o casamento... ia fazer algum mal para o... <risos> apaixonado Marcelo?
8: Ele já não andava bem de saúde... antes do casamento. O excesso de horas extras que fez antes da licença para deixar tudo em dia... e partir para a lua de mel... o deixou bastante extenuado.
7: Hum, e mais o desgaste decorrente com a tal lua. Vocês imaginam? O que é isso, Pedroso? Não seja maldoso. E ah, eu estou falando algum despropósito por acaso, meus amigos?
8: O maior desgaste sofrido pelo Marcelo... além da doença e do excesso de horas extras... Foram os preparativos para a festa do casamento Da qual ele não abriu mão
1: É, pessoal Falta de falar não foi Eu acho que não Eu disse a ele Faça uma cerimônia bem simples Um almoço para os familiares Ou para os amigos íntimos Mas ele não quis saber Com essa festa todo mundo se cansou Inclusive eu e a Adélia Que fomos ajudá-lo
8: mas mudando de assunto... Isto é... Uma mudança de companheiro... Onde está o Arnaldo?
7: O Arnaldo foi buscar a filha no hospital... Ela recebeu alta médica hoje... E o estado dela? Ótimo! A operação foi um sucesso!
8: Graças a Deus! O Arnaldo andava muito preocupado... Com essa operação da filhota... Certamente... Agora ele está tranquilo... Mudando de assunto...
1: Vocês já estão sabendo, não é? Hoje vamos ter a nossa reunião
8: mensal. Teremos coisas novas a serem discutidas? Acredito que não. O assunto deve ser apenas as atividades de fim de semestre e a recuperação dos alunos fracos. Bem,
1: eu não tenho alunos para serem recuperados. Aliás, não concordo muito com essa prática. O aluno fica o ano todo levando o estudo no banho-maria Depois chega no fim do ano Sem condições de ser promovido Temos que recuperar os atrasadinhos Em uma ou duas semanas, no máximo De acordo com as novas leis de ensino
8: Ainda bem que essa recuperação é só com vocês nas aulas teóricas Na oficina geralmente não temos esse tipo de problema
1: Vamos lá, pessoal, acompanhar os nossos pupilos para as aulas. Senão o seu Florival vem nos buscar. Vamos lá!
0: Estamos apresentando... Não se esqueçam de mim. Voltamos a apresentar... Não se esqueçam de mim. Sônia,
11: o Dario tem me convidado para ouvir palestras e tomar passe no Centro Espírita, que ele e a Adélia frequentam. Você já foi alguma vez nesse lugar? Quero dizer, no Centro Espírita?
9: Hum, sim. Eu já fui umas duas ou três vezes com a minha mãe. Mas... Por que você veio com esse assunto agora?
11: Ah, porque me disseram que esse meu problema e os problemas de minha família... Podem ser de ordem espiritual. O que você acha?
9: Bem, sinceramente, eu também acho que é isso mesmo. Eu até estava para comentar com você sobre o assunto, mas... Já que você tocou no dito cujo, eu não vou deixar para depois. O que você pretende?
11: Hoje eu fiquei batendo um papo com a sua mãe, enquanto você foi à feira... E ela me disse que uma das amigas lhe falou de uma senhora japonesa que é médium vidente e reside lá pelo lado do São Judas, atrás do aeroporto, mais exatamente. Você já ouviu falar dessa senhora?
9: Sim, eu ouvi a amiga da mamãe falando sobre essa senhora que é médium lá em São Judas. Mas eu estava de saída para o trabalho e não tomei conhecimento do desfecho da conversa entre as duas.
11: Converse com a Adélia e o Dario. Quem sabe eles já conhecem ou queiram conhecê-la e me façam companhia até a casa dela. Mas há um porém. Segundo a sua mãe, é necessário marcar hora. Essa senhora é visitada por muita gente.
9: Hum, na hora do almoço, eu ligo para a mamãe e peço a ela para conseguir com a amiga o telefone e o endereço dessa senhora.
11: Tudo bem, mas pode deixar que com o Dario eu converso hoje à tarde. Quero ver se marcamos esse encontro para o próximo sábado de manhã.
9: Hum, infelizmente, não posso ir com vocês, meu querido. Eu devo ajudar minha mãe nas mudanças que ela pretende fazer lá dentro de casa. O papai comprou uns móveis novos. Ai, vai ser uma trabalheda.
11: <risos> não faz mal. Eu acredito que o Dario e a Adélia me farão companhia.
9: Eu estou saindo. Eu já estou um pouco atrasada. E você? Vai sair agora de manhã?
11: É, eu vou aproveitar esse bom tempo, fazer a minha caminhada e tomar um pouco de sol.
9: Hum, cuidado, hein, senhor Marcelo? Não abuse do sol. Você sabe quais são as consequências, não é, meu bem? Ó, oh, você deve colocar um chapéu e não esquecer do protetor solar.
11: Fique tranquila. Vou maneirar e acompanhar lá até o ponto de ônibus. Podemos ir, dona Sônia?
9: <risos> Obrigada, querido. Vamos que está na hora da minha condução.
3: Jojo, você já terminaram o trabalho para a Exposição de Ciências? Tranquilamente,
2: e até com certa folga.
3: Mas você e o Ishiro não estavam reclamando da falta de tempo? Reclamavam que o professor estava querendo uma mudança de última hora no projeto original.
2: E daí? E daí que eu deixei a cargo do Ishiro convencer o nosso mestre? Você sabe que o Ishiro tem uma grande capacidade todo especial para enrolar o professor. Eu e o Shiro estamos empatados na arte de enrolar, professores. <risos> Nós dois dividimos a taça. Mas o Ishiro provou que a alteração desejada pelo professor pouca coisa iria alterar no funcionamento do nosso aparelho. Comentamos que o pequeno acréscimo proposto por ele no projeto iria aumentar os gastos e exigir mais tempo para a sua construção. Depois, conversando com o Shiro em particular. Chegamos à conclusão que o professor estava apenas querendo fazer um teste conosco. Teste com vocês? Hum, por que razão? Ah, meu caro, assim como tem aluno que gosta de enrolar professor, tem professor que faz questão de enrolar aluno. Mas ele não fez por mal. É sempre como teste para comprovar a nossa atenção. Mas como chegar a essa conclusão que ele estava enrolando vocês? O Jurandi é boa gente. Chegamos a essa conclusão porque depois que ele examinou minuciosamente o nosso projeto pela primeira vez, comentou com os outros professores da mesma área. Deu seu aval nos dizendo que o nosso trabalho estava muito bom, quase perfeito, e nos precisava de um reajuste. Mas por que vocês acharam que ele estava enrolando vocês? Ele estava apenas nos testando para ver a nossa reação. Como reagimos de imediato após a sua proposta de alteração do projeto. Ele deu sua costumeira risadinha, que já é conhecida por todos. Aceitou o comentário de Shiro e desistiu da mudança do projeto que ele havia sugerido. Muito bem, mano. Quer dizer que agora é só partir para a exposição. Exatamente. A
6: abertura será segunda-feira. Ju... A mamãe mandou perguntar se você pode me levar hoje à tarde na casa da Gisele. É festa de aniversário dela. Apesar de ser aqui perto, ela não quer que eu ande sozinha. Gisele? Quem é Gisele? Ah, você já se esqueceu, mano. Ela é filha da dona Guilmar, minha professora do segundo ano. Você não se lembra?
3: Eu me lembro da dona Guilmar. Eu estudei na mesma classe com a Gisele... E a Dona Guiomar também foi minha professora Se por acaso elas não mudaram de endereço
2: Moram vizinhas do estiro Já me lembrei Elas ainda moram lá no
6: mesmo endereço Mas que hora você pretende ir à festa da Gisele? A festa ser... está marcada para as cinco e meia Você poderá me levar?
2: Bem, levar eu posso, minha querida Só não poderei trazê-la Porque tem um compromisso às 18 horas Fique sossegada Se a mamãe não puder ir buscá-la
6: Eu mesmo vou Não se preocupe Augusto A mamãe garantiu que ela vai me buscar Obrigada Ju Vou embrulhar o presente da Gisele E fico esperando por você
11: Então Dario você tem condições de me acompanhar amanhã
1: às nove horas até a casa da Dona Rosa? Dona Rosa? Ah, já sei. Aquela senhora japonesa que é médium e atende lá em São Judas, é isso? Exatamente. Já tínhamos conversado a esse respeito. Ah, estou lembrado. Vou acompanhá-lo com muito prazer. Também estou curioso para conhecer essa senhora. Pelo que eu já ouvi falar, ela é uma médium muito responsável, respeitada... ...e inspira confiança em tudo aquilo que diz as pessoas que vão consultá-la. A sua consulta será às nove horas, não é? Exatamente. Esse
11: horário que ela começa a atender. Pelo jeito, eu serei o primeiro cliente a ser atendido. Está combinado, Marcelo. E a Sônia irá conosco? Não. Não. A dona Sônia se comprometeu com a mãe dela, a dona Isabel. A dona Isabel ganhou móveis novos para o quarto do casal como presente de aniversário,
1: que deverão chegar amanhã cedo. Tudo bem. Iremos nós três. Adélia resolveu nos acompanhar. Eu te apanho ali pelas oito e meia, está bem? Está ótimo. Agradeço-lhe pela companhia. Então, até amanhã. Uma boa noite para você. Para vocês também. Pessoal.
5: Bom dia, seu
9: Dario. Bom dia,
5: Sônia. Ué? Pensei que não iria mais encontrá-la por aqui.
9: Ah, se o Marcelo não fosse sair, certamente que eu já estaria na casa da minha mãe. Mas eu resolvi esperar por vocês e sair logo em seguida. Já tomaram café?
5: Com toda certeza, dona Sônia. Não saímos de casa em jejum. Nosso café da manhã é sagrado.
1: E o Marcelo? Está dormindo ainda?
9: O Marcelo? Hoje ele acordou mais cedo. Ele estava preocupado para não se atrasar.
11: Aqui estou, minha gente. Um bom dia para vocês. Bom, bom dia. dia. Estou pronto. Podemos ir? Sônia, avisa os seus pais para botarem mais água no feijão. Hoje eu vou filar boia na casa da sogra.
9: Não precisa falar nada. A dona Isabel garantiu que estará à nossa espera para o almoço.
11: Então... Até mais
9: Até logo, querido Boa sorte no encontro com a médium Um bom dia, Sônia Abraços aos seus pais
11: Pois não? O que desejam é consulta? Sim, eu tenho uma consulta marcada com a dona Rosa para esse horário. É o senhor Marcelo? Sim, eu mesmo. Por favor, pode entrar. Ela está à sua espera. Já vai atendê-lo. Obrigado, senhora. É, com licença. Os senhores podem aguardar aqui nesta sala. Vou avisá-la da sua chegada.
12: Bom dia Bom dia é, é o senhor Marcelo?
1: Sim, dona Rosa, sou eu Bom dia
12: é, Esse senhor é seu acompanhante?
1: É, bom dia, dona Rosa Eu me chamo Dario e esta é minha esposa Adélia é, Sim, nós viemos apenas fazer companhia para o senhor Marcelo Há Algum problema se nós ficarmos aqui?
12: Oh, não, não, não tem problema O senhor e a senhora podem ficar é, mas é, vamos passar para o, o meu quarto. É, por favor, senhor marceiro, é, o senhor anota neste caderno o nome das pessoas da sua família: é, pai, mãe, irmãos, esposa, filhos, todos ligados com o senhor. Um em cada linha.
11: Pois não, dona Rosa? O nome de todos
12: os familiares? Oh, sim, senhor. Os que estão vivos e os que estão desencarnados. Agora, por favor, façam silêncio.
11: Pronto, Dona Rosa. Ah, aqui está o caderno com os nomes dos familiares conforme a senhora pediu.
12: Obrigada, senhor marceiro. Por favor, novamente fique em silêncio. Ah. É o senhor Afonso?
11: É meu pai, Dona Rosa. Sim.
12: Ele, Ele esteve muito preocupado com a sua saúde. O senhor fez um tratamento com o um especialista da pele Há pouco tempo, não foi? É, sim, sim, senhora Mas o senhor já está curado oh, Não tem mais problema E o seu pai está mais tranquilo agora
11: Muito obrigado, minha senhora Eu não sei como agradecê-la
12: Mas, espere tem outra pessoa que está acompanhando o senhor. É um rapaz. Mas esse seu amigo... Não está lhe ajudando. Pelo contrário. Ele está precisando de ajuda. O senhor sabe quem é?
11: Não. Não, dona Rosa. No momento não faço ideia de quem possa ser essa pessoa.
12: Ah, não, não, não faz mal. Daqui a pouco o senhor vai se lembrar. É... Ele também está acompanhando o seu irmão mais velho
1: E agora, Marcelo? Você já sabe quem é esse rapaz?
11: Estou em, estou meio em dúvidas, mas... Acho que já sei quem possa ser esse rapaz Ele não é meu amigo, ele é apenas um conhecido Ele era amigo do meu irmão Dona Rosa Ah, Sim, sim Acredito que já sei quem possa ser esse rapaz eu o conhecia há pouco tempo. Ele era vizinho do meu irmão. Após uma briga de rua, esse rapaz estava fugindo da polícia e levou um tiro nas costas. Ah,
12: sim, é esse mesmo, senhor Macero. Mas não se preocupe. Ele está sendo ajudado por uma equipe de socorro espiritual. É, não vai mais perturbar nem o senhor e nem o seu irmão. Agora... O senhor pode ficar sossegado desse problema que o afligia. O senhor está livre, mas o senhor precisa cuidar da saúde, não é? Sim,
11: muito obrigado, Dona Rosa. Agradeço-lhe sinceramente. Que Deus a abençoe e quanto lhe deu?
12: Oh, não, 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 nada, nada, não, não, não. O senhor não precisa me pagar.
11: Oh, minha senhora Muito obrigado e que Deus lhe abençoe A senhora nos emocionou com o seu
12: trabalho Fique com Deus ah, Vocês também uh, Vão em paz na companhia de Deus
1: Mais uma vez, obrigado pela sua ajuda Deus a abençoe e a ilumine, minha senhora Nos seus trabalhos de caridade Até breve, dona Rosa
12: Oh, sim, sim oh, Obrigada, oh, obrigada, oh, obrigada
1: Chegamos, seu Marcelo. O senhor está entregue a domicílio. Vamos confiar nos mentores da Dona Rosa e torcer para que você fique livre dos problemas que o afligir.
5: O que você achou da Dona Rosa, Marcelo? Não digo pelo atendimento em si, pois isso nós comentamos na volta para casa. Eu quero saber sobre o altar que ela montou naquele canto do quarto.
11: Ah... Eu sei lá, vocês que são estudiosos do espiritismo é que poderão me explicar melhor,
1: certo? Ah, não há nada a explicar, Marcelo. Você percebeu que ela é uma médium consciente, responsável e sem conhecê-lo... sem nunca tê-lo visto, falou coisas sobre você, sobre a sua família... que nem você mesmo imaginava. É, realmente você tem toda a razão.
11: O caso do amigo do meu irmão... Uh, que foi morto pela polícia Como ela poderia saber?
1: Ah, aí está uma prova da sua evidência
11: Então ela estava vendo ele me acompanhar?
1: Mas é claro que sim, meu amigo Ela descreveu o que estava vendo Mas voltando aos santos e às velas acesas colocadas naquele pequeno altar Pouca ou nenhuma influência tem no seu desempenho mediúnico
5: Aquela imagem de São Judas deve lhe dar alguma inspiração, talvez
1: Há muitos médios por aí que ainda misturam coisas da igreja E de outras filosofias religiosas com as práticas mediúnicas Ainda não se desvencilharam daquele sincretismo religioso Que perduram nos nossos meios ainda hoje
11: Bem, minha gente, o papo está muito bom, mas já estou com fome. Vocês almoçam comigo? Impossível, Marcelo.
5: Nesta altura das horas, as nossas crianças devem estar apavoradas pela nossa ausência.
1: É, segunda-feira, quando você retornar ao trabalho, conversaremos um pouco mais. Tenha um bom almoço e uma ótima tarde. É o que lhes desejo e obrigado pela carona.
0: Um abraço na sua turma. Tchau. Estamos apresentando... Não se esqueçam de mim. Voltamos a apresentar... Não se esqueçam de mim.
1: Meus garotos, estamos chegando. Onde estão vocês?
2: Oi, pai, estou aqui lendo o jornal. O Augusto parece que foi comprar refrigerantes e salgadinhos. Ele vai no piquenique com a turma do seu Wilson.
1: E a sua irmã?
2: A Maria Amélia ainda dorme. Foi isso mesmo que eu ouvi? Sua irmã ainda está dormindo? Ela não tinha nenhum
5: compromisso, não é? o por acaso tinha? Compromisso fora de casa, não. Mas e os compromissos com o ajudante de dona de casa, o Augusto? Não se leva em conta? Fazer as camas, lavar a louça do café...
2: Quanto a isso, a senhora pode ficar tranquila. O Augusto, antes de sair, deixou tudo em ordem, dona Adélia.
5: O Augusto nunca me deixa na mão. Ele sempre colabora.
2: Ah, mãe, eu também colaboro, como não? Eu me levantei antes dele e preparei o nosso lanche. Não armei o quarto porque ele ainda dormia. Não lavei a louça do café pela mesma razão.
1: O oh, Ju tá com ciúmes, querida.
2: Ele não está com ciúmes, não.
5: Ele também sempre colabora. Aliás, todos nossos filhotes são
1: bons colaboradores. Estou de pleno acordo com você. Não podemos nos queixar. Mas vamos deixar de jogar confetes e pensar no nosso almoço.
2: O senhor aceita uma sugestão do seu filho faminto?
1: Claro que aceito, seu faminto Diga lá qual é
2: Que tal uma comidinha chinesa neste sábado? O tio do Ishiro também é japonês Mas tem um restaurante chinês
5: Eu acho que o restaurante é chinês Mas a comida é japonesa Vamos lá?
1: Vamos lá No restaurante do tio Ishiro Acorde a sua irmã e prepare-se, Ju Eu vou trocar os meus sapatos Que estão apertando os meus calos eu estou quase pronto.
2: Troco-me em cinco minutos.
1: Ju, passe meu jornal. Enquanto vocês se preparam para almoçarmos, vou dar uma olhada nas notícias de hoje.
4: Bom dia pessoal Bom,
11: Bom dia
4: Hora <risos> viva Como está o novo homem sério da nossa escola? Homem sério? <risos> o Marcelo? Homem sério, por que não? Ele não está voltando da lua de mel E devidamente casado? Se ele nunca foi sério pelo menos será que ficar sério daqui pra frente. <risos> Fiquem tranquilos. Agora tenho a minha
11: casa e estou fora da República dos Solteiros e devidamente casado. Não existe nenhuma razão para eu não me tornar sério daqui pra frente. <risos> Falou bonito, seu Marcelo. E a saúde, como vai? Tudo bem. Recebi alta e devo continuar com os medicamentos por mais algum tempo. Mas, segundo o médico, estou fora de perigo. Ficamos contentes com o seu retorno ao trabalho. Parabéns. Por falar em saúde, fiquei sabendo que sua garota precisou implantar uma válvula no coração.
4: Como, como está ela? Ela está ótima, graças a Deus. Criança você sabe como é. Geralmente a recuperação é, em muitos casos, bem mais rápida do que o adulto. Três dias depois, já estava em casa brincando com os irmãos.
1: Pedroso, eu preciso conversar com você um pouco, tá? Alguém na enfermaria para ser atendido agora?
7: Se houver, nós poderemos conversar durante o lanche da tarde. No momento, não há ninguém para ser atendido. Hoje de manhã, tive que socorrer um garoto da tornearia. Ele estava observando um dos colegas afiando uma ferramenta no esmeril. Nesse momento, tirou os óculos de proteção para limpá-lo, quando uma pequena fagulha atingiu a pálpebra do seu olho esquerdo.
1: Então o acidente foi grave, Pedroso?
7: Não, porque a fagulha não atingiu o olho diretamente Poderia ter sido grave, sim Mas você gostaria de conversar comigo Então, vamos ao que interessa Mas antes de você me falar do assunto do seu interesse Eu gostaria de saber sobre o seu encontro e do Marcelo Com a médium japonesa lá em São Judas Olha, Pedroso você nem imagina o
1: resultado desse nosso encontro
7: A médium é, é boa mesmo?
1: Bota boa nisso, meu amigo Você não precisa falar nada Parece que ela adivinha o que está acontecendo com uma pessoa E lhe descreve tudo,
7: tudo, tudo Fala sobre o que você já sabe E também do que você gostaria de saber <risos> Pelo seu entusiasmo, a senhora é uma grande vidente Pedroso você falou a palavra certa. A Dona Rosa é uma médium vidente. Muito bem. Nesse caso, o Marcelo voltou melhor. Muito melhor. Novinho em folha. <risos> Ótimo. Vamos agora ao nosso outro papo. O que você gostaria de conversar comigo?
1: É Sobre aquele assunto que já conversamos há algum tempo atrás. Os meus filhos... Principalmente a Maria Amélia. Está pedindo a mim e a Adélia que adote uma menina. É, é, eu estou
7: lembrando disso. Você já tinha me falado sobre esse assunto. Eles querem que vocês adotem uma criança. Mas por que querem uma menina?
1: Simplesmente porque a Maria Amélia se sente sem a companhia feminina na idade dela. Uma irmã para passear... Isso e... É. e os irmãos não a levam a passear? Ah, Pedroso... Não é a mesma coisa, você concorda? Ela é uma menina... Quase mocinha... Ela quer uma irmãzinha... Uma companhia feminina... Para passeios... Para troca de segredinhos... Enfim... Com os irmãos
7: não é a mesma coisa? é Realmente... Nesse caso... Vocês teriam que adotar uma menina já crescidinha Uma garota com a idade próxima da sua filha, certo? É, deverá ser dessa forma, lógico
1: O problema é o processo e o tempo de demora para se fazer a
7: adoção É, hoje até que, dependendo da situação que se encontra o futuro adotado O processo não é tão demorado Mas a nossa burocracia, como você sabe, é imprevisível é, — Espere um pouco, Dario. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Esse desejo de adoção é só para satisfazer o pedido da sua filha ou é pretensão de todos os seus filhos em ter mais uma pessoa na família?
1: — É, Pedroso. De certa forma, sim. É isso mesmo. Os garotos frequentando a casa de amigos onde tem crianças novas sempre ficam entusiasmados. Eles gostam
7: muito de crianças e nos fizeram essa proposta. Eu quero lhe dar uma sugestão. Quantos anos vocês têm? Você e a Adélia.
1: Ah, temos a mesma idade. Eu sou alguns meses mais velho que ela.
7: Estamos com 39 anos. Hum, vocês são novos e com saúde. Por que não tentam um filho natural? É claro que, nesse caso, teriam que contar com a sorte para nascer uma menina. ...conforme o desejo da sua filha... ...e o tempo... ...seria apenas nove meses de espera. Hã? E então?
1: É exatamente aí... ...que a coisa se complica, Pedroso. A Adélia não quer mais saber de gravidez. Depois do nascimento da Maria Amélia... ...ela operou as varizes... ...e prometeu que
7: gravidez... ...nunca mais. É, bem, nesse caso... ...então... ...só é a adoção que vai resolver o problema de vocês... Eu estive conversando
1: com a Adélia sobre a faculdade que pretendo fazer no ano que vem, mas para isso eu terei que deixar as aulas do curso noturno. Por essa razão, no momento, nada de planos novos. Vamos
7: deixar os novos planos para o futuro. Você está certo, mas não se esqueça. O filho natural para vocês, que são saudáveis, eu acho mais recomendável. É, obrigado pelo conselho, meu amigo. Mas
1: ali tem um aluno, ó, que deve estar à sua espera.
7: Ah, sim, vou atendê-lo. Até mais tarde. Obrigado pelos conselhos. Até mais.
5: Leitario, eu já estava preocupada com você. Hoje não eram somente as duas primeiras aulas da manhã que você deveria dar de acordo com o seu horário?
1: Sim, minha querida. Desculpe-me em não avisá-la. Eu aproveitei a minha folga e fiquei batendo um papo com o Pedroso sobre a adoção de crianças.
5: Você ainda está preocupado com esse assunto?
1: Ah, não estou preocupado. Quero dizer... Estou um pouco preocupado Você não percebe que esse assunto De vez em quando as crianças o trazem à baila? Dario?
5: nós já conversamos sobre a faculdade Que você pretende fazer no ano que vem Já falamos da sua redução de salário Pela perda das aulas do curso noturno Vamos esclarecer bem esse assunto para as crianças E deixar o problema da adoção para o futuro Concorda?
1: Sim, minha querida, eu concordo. Mas não é pelo fato de estarmos conversando sobre esse assunto... no momento que nós vamos adotar uma criança amanhã. Concorda? Mesmo que por isso seria... humanamente impossível. Uma adoção, você sabe, demora muitos meses. E às vezes até anos. Tudo bem.
5: Mas como já lhe disse, vamos deixar esse assunto para o futuro... No momento, temos coisas mais sérias para serem resolvidas.
1: Por exemplo?
5: Por exemplo, estamos no fim do ano e precisamos pensar na matrícula das crianças para o ano que vem.
1: Ah, isso já não é coisa bastante complicada. Apenas demanda algum tempo para ser resolvida.
5: Mas demanda também dinheiro, meu querido. E isso, neste momento, não o temos sobrando.
1: Adélia... O dinheiro para a matrícula das crianças já está reservado. <risos> Eu sei que você não vai aprovar a ideia, mas... O Pedroso deu-me uma sugestão quando estávamos falando sobre adoção. Sugestão? Ele argumentou. Olha lá. Você e a Adélia são novos e saudáveis... Por que não tento mais um filho por vocês mesmos?
5: Você está louco, meu querido! Mas nem pense nisso! Tire essa ideia louca da cabeça, meu marido! Você já se esqueceu? Quando nasceu a Maria Amélia? Essa nossa menina que você tanto queria? Que em seguida eu fiz a operação das minhas varizes... E também a solene promessa que gravidez nunca mais... Você, meu marido,
1: está lembrado disso? Claro que me lembro, dela Mas vamos esquecer desse assunto por hora e trate do nosso almoço. Ainda tenho mais algumas aulas à tarde e também à noite. O nosso almoço já está pronto, Dario.
5: É um instante só. Prepare-se que eu já vou servir. Deve ter sido uma transmissão de pensamento.
10: Ai, que bom!
5: Eu estava terminando de lavar a louça do almoço e ia ligar para bater um papo.
9: Então empatamos. A minha ideia foi a mesma. Eu tô aqui perto. Eu tô na casa da Dona Ruth, a é sua vizinha. É que outro dia nos encontramos na feira debaixo de uma tremenda chuva e ela me emprestou uma sombrinha. Hoje eu vim para devolvê-la.
5: E você não vai chegar aqui em
9: casa? Eu já tô aqui na sua porta.
5: Sônia. Hum, mas que bela surpresa, minha querida. É
9: tão difícil a gente se encontrar no meio da semana. Foi por essa razão que eu aproveitei para matar os dois coelhos com uma paulada só. Vim devolver a sombrinha para sua vizinha e estou aproveitando para visitá-la e botarmos nosso papo em dia. Mas você falou que ia me ligar para conversarmos? Há algo de novo?
5: Sim. Há um assunto que eu gostaria de conversar e saber da sua opinião, mas... Antes gostaria de saber sobre a visita do Marcelo à médium japonesa.
9: O que você me diz? Ah, bem, você e o Dario estiveram juntos nessa mesma visita... e devem saber mais do que eu para comentar.
5: Eu estou querendo saber da sua opinião. O que o Marcelo comentou com você? Esse encontro foi positivo para
9: ele? Ai, quanto a isso não resta dúvida. Ah, minha querida. Depois desse encontro, ele voltou ao seu normal. Tem dormido bem... Depois dessa visita àquela médium, ele deixou aquela preocupação com os familiares, principalmente com o irmão e... Sobre vocês o Marcelo não falou nada
5: para a dona Rosa? Ela fechava os olhos e, e quando abria, dizia tudo o que estava acontecendo. Não precisamos comentar mais nada.
9: Depois dessa visita, nós concluímos que ela é uma médio completa. O Marcelo almoçou lá em casa e falou sobre a visita de vocês com a Dona Rosa e, e a mamãe ficou interessadíssima em marcar uma consulta para nós duas. Bem, para isso você já sabe qual é o procedimento, não é? é? Assim, Devemos observar o horário de atendimento e telefonar antes. Exatamente. Sábado,
5: nós fomos os primeiros atendidos. Mas quando saímos, duas famílias já
9: esperavam para serem atendidas. Eu só posso lhe dizer, Adélia, que para nós, essa senhora prestou uma enorme caridade. Mas agora vamos falar sobre você. Qual é o assunto em pauta? O que a preocupa no momento? Ai... É aquele velho assunto das minhas crianças com
5: respeito à adoção de uma irmãzinha para fazer companhia a Maria Amélia. As crianças não desistiram dessa ideia? desistiram nada. De tempos em tempos o assunto vem à tona. E para ajudar, o Dario bota lenha na fogueira. O Dario? Ele também está com essa ideia de adotar? Eu não sei... Mas pelo prazer que ele tem em abordar o assunto, até com os colegas,
9: eu já estou desconfiada. E com quem ele tem falado? Com o Marcelo, eu acredito que não. Senão, ele teria comentado comigo. O comentário dele é com o Pedroso, o enfermeiro do colégio. Eu sei que o Pedroso tem experiência nesse assunto. Ele tem dois sobrinhos adotivos. Mas acontece que o Pedroso
5: já está indo além do tema adoção. Ora, e, e por que razão, minha amiga? O Pedroso disse ao Dario que é muito complicado adotar uma criança. Que nós somos jovens, saudáveis e devemos tentar por nós mesmos. O aumento da família, imagine só!
0: Estamos apresentando... Não se esqueçam de mim. Voltamos a apresentar... Não se esqueçam de mim.
5: Você está percebendo, dona Sônia, que conselho de
9: amigo da onça? <risos> Mas não é possível! O pedroso com esse conselho? <risos> Eu estou achando que ele é a própria onça disfarçada! <risos> <risos> Por favor,
5: Sônia, não me faça rir que o problema é muito sério. Você acha que tem cabimento isso agora? Eu, com os meus quase 40
9: anos, ficando grávida novamente,
5: é de arrepiar.
9: Quase 40 anos, Adélia? Já? É, realmente, essa não é uma idade lá muito adequada para gravidez. Hum, mas também... Ah,
5: por favor, minha amiga. Nada de mais também e de menos também. Deus que me livre disso. Gravidez nesta altura do campeonato está fora de cogitação.
9: Bem... Então não falamos mais em gravidez <risos> Mas Adélia, outro dia eu estava me lembrando de alguma coisa que você comentou Algum tempo atrás sobre o seu primeiro filho, o Augusto Segundo o que você me disse, ele veio depois de quatro anos de casados Foi isso mesmo? Sim foi isso mesmo que aconteceu. Ah, e que essa demora até suscitou muitos comentários, os quais não agradaram muito o Dario, <risos> certo?
5: <risos> certo, Sônia. Mas, coitado, ele não tinha culpa nenhuma. O problema era todo meu. A prova é que nesse meio termo eu fiquei grávida pelo menos umas três vezes e abortei porque tinha inflamação nas trompas e uma ferida no útero. Depois... Hum, uma vez sanado o problema, logo fiquei grávida do Augusto. E pouco tempo depois também veio Juliano. A Maria Amélia veio dois anos depois, porque o senhor Dario queria tanto uma menina.
9: Ah, então a coisa era assim. O sexo dos filhos era de acordo com o desejo dos pais? Nada disso, Sônia.
5: O que aconteceu conosco, para nós, foi mera coincidência. O que posso lhe afirmar que acertei o sexo dos meus três filhos... — Aliás, o primeiro nome que o Dario escolheu quando eu estava grávida do Augusto, julgando que o nosso primeiro herdeiro fosse uma menina, foi Maria Amélia. — Hum,
9: que interessante, não é? Ah, eu lembro-me também de você ter dito que, antes que eles nascessem, em virtude daquela demora, o Dario tinha um cunhado japonês estudioso de quiromancia e da leitura de cartas de tarô. E você disse na época que esse tal cunhado afirmou que vocês iriam ter três ou quatro filhos?
5: É verdade. Ele falou que nós teríamos três ou quatro filhos. Então perguntamos o porquê disso. Ele respondeu. Ah, pessoal, isso eu não sei. Não consigo ver nas cartas. Só o tempo lhes dirá. Sim, que coisa meio esquisita, Adélia. Você não acha? Realmente é esquisita, Sônia. Mas eu espero que fiquemos apenas nos três. Nada de quatro. Hum,
9: você está certa. Nada de esquentar a cabeça. Nem filho natural e nem adotivo. O adotivo
5: talvez lá para o futuro. No momento não é possível. Você está sabendo
9: que o Dario vai fazer faculdade o ano que vem? Hum, o Marcelo já comentou comigo. Olha, bem que ele faz, viu? Ele gosta de estudar, é esforçado e que vai em frente É por essa razão que a adoção pretendida pelas crianças deve
5: ficar para mais tarde
9: É isso aí, minha amiga Façamos o que for possível agora O impossível deixaremos para depois Ai, Mas, minha querida amiga, o meu tempo disponível para ficar fora de casa esgotou-se E eu preciso ir preparar o jantar do Marcelo
5: Você me desculpe, Sônia Ficamos no nosso bate-papo e não lhe ofereci
9: pelo menos um copo d'água. Não se preocupe com isso. Quando você for na minha casa, eu me vingo de você. <risos> Está bem, sua vingadora. Eu aceito a sua vingança. Assim ficamos quites. Até breve, Adélia. Eu preciso chegar em casa antes do Marcelo. Hum, ele esqueceu a chave de casa. Caso chegue antes de mim, vai ficar na rua, coitado. <risos> oh,
5: obrigada pela companhia, dona Sônia.
9: Os seus comentários me valeram muito. Estou mais tranquila. Obrigada, Adélia. Eu fico feliz. Um abraço ao Dario e até breve.
1: Trinta dias depois... Adélia, por favor, ajude-me aqui com este pacote. São os ovos que você me encomendou. Cuidado, senão eles vão virar omelete. Você trouxe as frutas que estavam faltando? Nem todas vieram na quantidade que você me pediu. As laranjas estavam um pouco murchas e a banana estava muito madura.
5: Ah... Certamente você não passou na banca do Watanabe, como eu lhe recomendei.
1: Watanabe, o japonês? Sim,
5: com esse nome não pode ser italiano, não é?
1: <risos> Está bem, minha querida, 1 um a zero para você. Hoje eu tive na banca de um brasileiro. Ele estava com pouca mercadoria e naquele estado que eu descrevi... Eu me esqueci do Watanabe
5: As frutas do Watanabe são sempre fresquinhas E a gente não precisa escolher
1: Ah, já sei É só pegar, mandar pesar E pagar e trazer, não é assim? Sim, senhor, é isso mesmo Pois então fique tranquila Da próxima vez eu procuro a banca do senhor Watanabe Mas, mudando de assunto Onde estão as crianças?
5: Ora, onde estão as crianças? Você se esqueceu que hoje é domingo? O seu Wilson os levou para as aulas da mocidade Hoje ele foi com o carro lotado Além do Wilson, mais dois sobrinhos e os nossos filhotes
1: Puxa, estava me esquecendo que hoje é domingo Você devolveu o livro que ele me emprestou? Não devolvi O
5: seu Wilson nem entrou aqui Ele estava atrasado e com um pouco de pressa Disse-me que na volta ele pega o livro e vai lhe deixar outro, recém lançado
1: Ótimo. Esse livro que ele nos emprestou é muito bom. Você o leu?
5: Já. Li por
1: duas vezes. Gostei tanto que até li e reli. Ótimo. Então ele é bom mesmo. Você quer uma ajuda na cozinha, aí, filha?
5: Uma pequena ajuda. Quero apenas que você coloque as compras da feira na geladeira... e depois ficará liberado.
1: É só isso, minha querida? É
5: só isso. Em seguida, se estiver disposto... Dê um trato no seu carro, que ele está um bocado
1: sujo. Ah, bem lembrado, Dona Adélia. É pra já. E mãos à obra!
6: O senhor está aí na sala?
1: Sim, queridinha, estou aqui Eu não estou vendo, senhor ah, desculpe minha filhota Eu estava aqui atrás do sofá procurando a minha caneta Que escapuleu da minha mão quando eu fazia algumas anotações O que você deseja, querida?
6: Eu não desejo nada, papai Estou preocupada com a mamãe Ela não está boa
1: Preocupada com a sua mãe, filhota? Ora, mas por que essa preocupação?
6: Eu não sei, papai. Parece que ela está com ânsia. Tentei falar com ela, mas ela não me respondeu. Ela está trancada lá no banheiro.
1: Oh, meu Deus! O que será?
6: E, e o senhor não vai ver o que ela tem?
1: Claro, minha filha. Vamos até lá. Vamos ver o que ela tem.
10: Adélia! Adélia!
1: Ah. O que está acontecendo? Por favor, abre essa porta!
5: Espere um instante, Dario.
1: Você está bem, Adélia? O que está acontecendo? Você consegue abrir a porta? Por favor,
6: abre essa porta, mamãe. Queremos ajudá-la.
5: Não se assuste. Eu já me sinto melhor.
1: Sim, Está melhor, mas diga-me o que aconteceu O que foi que aconteceu para você ficar nesse estado, minha querida?
5: Eu não faço ideia, Dario Estou achando que foi, foi o pastel da feira que não me caiu bem no estômago
1: O pastel da feira? Ué, mas todos nós comemos o pastel da feira Você comeu, não comeu, Maria Amélia?
6: Sim, papai, eu comi e os meninos também comeram para nós, o pastel não fez nenhum mal.
5: Mas eu achei que o pastel estava um pouco engordurado. Isso não me, não me faz bem. Você já me conhece.
1: É, pode ser do pastel. Mas agora você já está melhor, não está? Ai, agora estou. Não se preocupe. Vou lhe preparar um chazinho. Você sente alguma dor ou é apenas enjoo?
5: Ai, é apenas um mal-estar um pouco de enjoo. Eu aceito o chá.
1: Eu preparo e um minuto, volto já.
7: Bom dia, meu caro mestre. Tudo bem com você? Aparentemente tudo bem, Pedroso. Ora, e por que o aparentemente? Que mistério é esse, Dario? Desembucha, homem. Eu ia...
1: logo que cheguei, eu ia procurá-lo na enfermaria, mas tinha dado o sinal e os alunos estavam me aguardando. Eu adiei a nossa conversa
7: para a hora do lanche. Como você é meu grande conselheiro... <risos> grande conselheiro? Obrigado pela parte que me toca, mas diga-me lá, o que é?
1: Eu tenho observado a minha mulher, Pedroso, principalmente quando ela está sozinha na cozinha. E percebo que ela não está se dando muito bem com o cheiro da comida. Opa! Que negócio é esse? Às vezes ela disfarça um pouco, sai para o quintal... Ou arranja uma desculpa e sai de cena. Isso é comum? É, de uns tempos para cá, está sendo comum. Ontem, por exemplo, a Maria Amélia procurou-me para dizer... Que a mãe estava passando mal e vomitando lá no banheiro.
7: Daí eu... Ah, meu caro Dario. Pelo que me consta, você não é marinheiro de primeira viagem. Você é pai de três filhos... Portanto, essa insegurança não se justifica. Você quer que eu confirme se sua mulher está grávida ou não. É isso, meu amigo?
1: É mais ou menos isso, Petros. É como você disse, eu não sou marinheiro de primeira viagem. Claro que, nessa altura do campeonato, eu gostaria que houvesse algumas disposições em contrário, mas, o que tudo indica... É que não me resta mais dúvida. A minha esposa realmente está grávida.
7: É isso, Pedroso? Dario, eu não sou médico e nem adivinho. Porém, se você não está contente ou inseguro com essa notícia... eu posso lhe falar em alguma coisa que talvez o tranquilize.
1: Então me diga logo, qual é essa
7: possibilidade? Qual é a chance de não ser uma gravidez, como estamos pensando... Na semana passada, aqui na escola, tivemos três casos de alunos com virose. Resfriados ou tosse crônicas, dor de barriga, diarreias, distúrbios estomacais... Tudo isso pode ser diagnosticado como sendo virose. Virose? Pedroso? Pode ser uma virose, Dario. Pedroso...
1: Você nem imagina como eu me sentiria muito feliz... se realmente o problema da Adélia fosse apenas uma simples virose.
7: Pelo que vejo, você não está nenhum pouco interessado na gravidez da sua esposa. Se ela for constatada nesta altura do campeonato, certo?
1: Na realidade, nem eu e nem a Adélia estamos interessados em aumentar a família. Apesar de que, ultimamente, como você já sabe... O assunto do momento lá em
7: casa é adoção ou gravidez. E a Adélia, com esse enjoo, ela não está desconfiada? Bem, meu caro, eu acredito que não.
1: Mas também, se estiver desconfiada,
7: até agora não se manifestou. Faça o seguinte, meu amigo. Gravidez ou não, para tirar a dúvida, é só consultar o um médico. Ou então, apele para o teste de gravidez. Ah, você tem razão. Vou
1: esperar mais um pouco. Se essa situação persistir, não terei outra alternativa a não ser marcar uma consulta com o Dr. Ciro. Bem, obrigado, Pedroso. Vou até a minha sala. Está na hora de justificar o meu
7: salário. Até mais tarde, hein? E bom trabalho.
9: Oi amiga, boa tarde Que grata surpresa,
5: dona Sônia Eu estava mesmo querendo falar com você
9: Ai, Quando eu liguei hoje de manhã E a Maria Amélia me falou que você estava doente Eu fiquei preocupada Você ligou de manhã? A Maria Amélia não lhe falou que eu liguei? Ai, oh, coitadinha Ela estava preocupada com você Não me disse nada
5: Hoje ela levantou-se mais cedo junto com o pai O Dario não me deixou sair da cama Ele mesmo preparou o café da manhã Saiu para o trabalho e a Maria Amélia ficou esperando a perua escolar.
9: Mas, vamos ao assunto. Qual é o problema? Ela me falou que você estava com muita ânsia, com um estômago ruim e... Espere um pouco, Sônia. Vamos nos
5: acomodar por aqui mesmo, neste sofá. Ah, pois é, minha amiga... Ultimamente, parece-me que, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece.
9: Ué? <risos> esse que negócio é esse, Adélia?
5: Assombração? <risos> pois é, dona Sônia. De uns tempos para cá, que em casa não se fala em outra coisa, a não ser adoção de filho ou filho natural. Como você já deve ter ouvido, é adoção de um lado por parte dos filhos... O filho natural nosso... Através de uma... Gravidez por parte do marido...
9: Sim... Eu já ouvi... É o assunto do momento...
5: E você também sabe... Sobejamente... Qual é a minha posição em tudo isso... Não sabe?
9: Sim... Eu também estou sabendo... Mas... Qual é a saída para esse impasse? O que vocês pretendem fazer?
5: Nós não vamos resolver nada, Sônia... Pelo menos no presente momento... Como é do seu conhecimento... O Dario vai cursar a Faculdade de Ciências Físicas e Biológicas no próximo ano. Uhum, eu estou sabendo. Daí, então, ele vai ficar temporariamente sem as aulas do curso noturno, gerando com isso a consequente redução do salário. Como poderemos adotar uma criança ou ter um filho próprio cujos encargos financeiros somados
9: às despesas da faculdade dentro de um reduzido orçamento? É, realmente, a solução para esse seu problema não é tão simples assim, Adélia. Oh, o negócio é vocês empurrarem com a barriga o dito cujo problema para o futuro. Pense nisso. Mas então, Dona Adélia, eu estou aguardando você me falar sobre as suas rezas e assombrações que lhe aparecem.
5: <risos> ah, minha querida, o negócio é mesmo rir para não chorar. Eu estou na mesma. Sônia, de uns dias para cá, eu não ando muito bem do estômago. Os alimentos não me caem muito bem O cheiro da comida me causa enjoo Estou ficando preocupada Ah, sei,
9: sei
5: Dá pra você sentir Sim. o meu drama?
9: É, minha querida Geralmente onde há fumaça, há fogo
0: Estamos apresentando Não se esqueçam de mim Voltamos a apresentar. Não se esqueçam de mim.
9: E o Dario já percebeu alguma coisa? Se por acaso lhe percebeu, ainda não se manifestou. Mas você está convencida ou ainda tem alguma dúvida? Você sabe que para muitas mulheres, nessas ocasiões de enjoo, não restam dúvidas. É gravidez na certa. Por favor, Sônia, vira essa boca para lá. Eu ainda estou com um pouco de dúvida.
5: Há uns dois meses atrás, eu tive um mal-estar semelhante ao de agora. Houve um atraso na menstruação por quase um mês, como está ocorrendo agora. Mas depois tudo se normalizou.
9: Então, minha querida, não sofra por antecipação. Daqui uns dias... Tudo voltará como dantes. E a vida segurará o seu curso normal.
5: Deus te ouça, querida. Deus te ouça.
1: Depois.
2: Oi, Ju, cadê a mãe? Ô oh, cara, não tô sabendo da mãe Quando eu cheguei, a mãe não tava aqui E a Maria Amélia? Maria Amélia está no quarto fazendo as lições com uma coleguinha Ela não sabe onde a mãe foi? Bem, não perguntei, pensei que a mamãe estava com ela Mas agora estou me lembrando que hoje é sexta-feira E sexta-feira, à tarde, ela vai fazer as unhas Você já sabe, não é? Puxa vida, eu tô precisando sair
3: rapidamente para comprar um material para o trabalho de amanhã. Estou sem grana. De quanto
2: você precisa? 20 reais se resolve seu problema. É o que eu tenho. Oh, mano, dá e sobra. À noite eu lhe devolvo. Tudo bem, não se esqueça.
3: Juros e correção, hein? <risos> Obrigado, mano. Vou pensar no seu caso.
6: Seriamente, hein? Até à noite. Tchau. Eu ouvi a voz do Augusto. Ele saiu outra vez?
2: Saiu. Você sabe onde a mamãe foi fazer as unhas? Hoje é sexta-feira.
6: Você não está sabendo? Eu estou achando que a mamãe foi até o colégio encontrar o papai. Colégio? Encontrar o papai? Mas por quê? Deve ser por causa daquele enjoo que ela estava sentindo. Hoje, ela não conseguiu ficar na cozinha por causa do cheiro dos temperos. Eu acho que ela foi ao encontro de papai para ele levá-la ao médico. Mas ela já não estava melhor? Ela melhorou só um pouquinho. Ontem. Mas hoje, ela piorou. Mas como? Ela saiu e deixou você sozinha em casa, maninha? Não, Ju. A Gisele veio me fazer a companhia. A dona Catarina deixou. Ah, sim. E cadê a Gisele? Você deixou lá no quarto? Ela está passando a nossa redação a limpo e eu vim buscar umas bolachas para a gente comer. Estamos com fome. Tudo bem. Sobre a mesa da cozinha tem lanchinhos prontos. Pode levá-los. Ah, que legal. Obrigado, mano. Tchau. Tchau. Puxa vida, eu também estou precisando
2: sair, mas agora não tem jeito. Vou ligar para o ele que me espere.
3: Oi pai, ué? Chegou sozinho. Cadê a mamãe? Ah,
1: sua mãe está ali no portão. Está conversando com a dona Ruth.
3: O senhor está me parecendo nervoso, papai. O que está acontecendo? O caso da mamãe é sério? Ah,
1: bem, meu filho, não é tão sério, mas é preocupante.
3: Então não estica, pai. Conta logo aí
1: qual é a sua preocupação. Ah, calma, Augusto, calma. Esse... esse mal-estar da sua mãe... Por favor, meu filho, ela não quer comentários nem entre nós e nem que esse assunto saia daqui para fora. E daí? Qual o problema? Esse mal está indicando que sua mãe, embora ela não esteja admitindo, está grávida.
3: Mamãe grávida? <risos> A mamãe grávida? Mas não era isso que vocês estavam querendo! É,
1: não, meu filho. Gravidez não estava no projeto da sua mãe, pelo menos por enquanto. O que se cogitava, na realidade, era a adoção de uma menina atendendo o pedido da sua irmã.
3: E agora, pai? Como é que vocês vão sair dessa?
8: Silêncio.
1: Não fale com ela agora, Augusto. Deixa passar. Ela vai direto para o quarto A sua mãe ficou muito nervosa é, Pois é, meu filho Na realidade eu não sei como é que nós vamos sair dessa Durante a volta do consultório médico Ela chorou o tempo todo Não quer saber de gravidez De jeito nenhum Chegou a pedir ao doutor Antunes para lhe receitar um remédio a fim de acabar com esse problema. E o doutor Antunes, pai? Nada feito, Augusto. O Dr Antunes é um dos grandes defensores da preservação da vida humana, principalmente na vida intrauterina. O doutor Antunes é radicalmente contra o aborto. Ele só não reagiu de modo mais enérgico Por consideração a mim e a ela Que estava até meio fora de si De tanto nervosismo
3: Está bem, pai Vamos esperar que ela se acalme Depois a gente se une E vamos tentar fazer alguma coisa Para que ela fique tranquila
1: Deixemos para amanhã Eu já pedi dispensa das minhas aulas Da noite para ficar com ela Posso ajudá-lo em alguma coisa? Ela falou-me que tomaria um banho e iria para o repouso Dispensou o lanche, o jantar e também nem quer conversar com ninguém
3: É, eu daria. então o caso é sério mesmo
1: Pois é, meu filho, vamos dar tempo ao tempo Vamos deixá-la repousar Durante a noite, quem sabe através do sono Ou até mesmo de algum sonho ela encontra a solução que deseja.
3: O senhor acha que isso é possível?
1: Eu acho, Augusto. Para o nosso Deus, nada é impossível. Aliás, eu acho que o impossível é apenas uma questão de tempo. Então, para o senhor, o impossível não existe? É como eu estou lhe dizendo, filho. O impossível é apenas uma questão de tempo.
3: O senhor pode me dar um exemplo?
1: <risos> Se você quiser, posso lhe dar. Não um só, mas uma centena deles.
3: <risos> Se o senhor me der só um que me convença, eu me dou por satisfeito.
1: Vamos então ao exemplo. Certamente que você já ouviu falar em transplantes de órgãos de pessoas mortas para pessoas vivas. Não ouviu?
4: Acompanhando neste trecho da história, a problemática de muitas mães que, depois de um ou dois filhos, não desejam outros. Assunto delicado, espiritualmente danoso. Nos próximos capítulos,
10: conheceremos as razões e a continuidade dos fatos. Meditemos.